0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 어제 우리들은 선으로 악을 이기라는 베드로 사도의 그 겉면의 말씀을 같이 나누었습니다 사도 베드로는 이 겉면에 이어서 우리의 삶에서 가장 밀접하게 경험하는 문제인 남편 사랑의 문제, 아내 사랑의 문제, 이웃 사랑의 문제를 이어서 이야기하고 있습니다. 가정에서 어떻게 그리스도인이 살아야 하는지 또 이웃 간의 관계에서 어떻게 사는 것이 그리스도인다운 것인지 이 사도 베드로는 우리의 삶에서 가장 밀접하고 우리가 흔히 부딪히는 이 문제를 다루고 있는 것입니다. 베드로는 먼저 아내들에게 남편에게 순종하라고 이렇게 권면하였습니다 특히 1절 하번절 말씀을 보면 그 아내의 현실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이라 하는 구절이 나오는데 이 말씀을 통해서 볼때 아내에게 순, 순종하라는 이권면이 보통 이렇게 예수 믿는 가정의 아내들 뿐만 아니라 특별히 믿지 않는 남편들과 사는 아내에게 주어진 것임을 우리는 성경의 말씀을 통해서 알 수가 있습니다 사도 베드로는 믿지 않는 불신자 남편과 사는 아내들에게 먼저 남편에게 순종해라. 순종을 부탁하였습니다. 다시 말하면 남편의 뜻을 따라주라고 이렇게 권면한 것입니다. 사실 불신자 남편이 하는 말이나 그, 그 행동에 얼마나 어려운 점이 많았겠습니까? 예수 믿는 사람으로서 정말 따르기 어려운, 참기 어려운 그런 일들이 많이 있었을 것입니다. 그런데도 불구하고 베드로는 남편에 대한 존경심을 잃지 말아야 한다고. 남편이 좀... 잘못된 일을 한다고 해도 남편에 대한 존경심을 잃지 말아야 한다고 그렇게 건면을 했습니다. 그리고 이렇게 이야기했던 이유는 어, 선행으로 믿지 않는 남편을 예수님께 인도하기 위한 그런 아주 귀한 목적이 있었습니다. 다시 말하면 이 순종하라는 말은 가정에서 남편과 아내가 동등하냐 동등하지 않냐 이런 문제를 다루기 위해서 베드로가 한 말이 아니라 복음에 떠나 있는 믿지 않는 남편을 그 마음을 어떻게 감동해서 주님을 따르게 할 것인가? 주님을 바라보게 할 것인가? 그 심정이 어떻게 변화되게 할 것인가? 그 가르침을 주기 위해서 베드로가 특별히 당부하고 있는 그런 가르침이라는 말씀입니다. 때때로 남편이 전도하기를 원한다고 하시면서 남편이 실수하실 때마다 남편이 실수할 때마다 이렇게 좀쫑그주는 말로 신앙생활을 하지 않아서 그런 거다. 인제 교회를 나와서 좀 변화되라. 이렇게 전도하시는 분들이 있습니다 그렇게 이야기하시는 분들 이야기를 듣고 있으면 그분의 소중한 뜻은 알겠어요 예수 믿어야 이렇게 하나님 은혜도 받고 예수 믿어야 복된 가정도 되고 예수 믿어야 사업도 잘 되고 인도하심을 받을 텐데 예수 믿지 않으니까 그렇게 계속 실수하고 그렇게 잘못하는 게 아니냐 그런 마음이 있으신 걸 알겠어요 그런데 그 선한 뜻은 이해가 되는데 좋은 방법은 아닌 것 같다 하는 마음이 들 때가 많이 있습니다 우리가 잘 알다시피 사람들 마음에는 다 청개구리가 한 마리씩 살고 있는데 좀 눌린다고 생각이 들면 아주 엉뚱한 대로 튀어버리는 경향이 있기 때문입니다. 옳은 말인데도 들으면 조금 기분이 나쁘다 싶으면 그것을 따라하지 않는 그 마음들이 다 있기 때문에 그렇게 전도하면 그게 전도가 잘안 되고 오히려 남편을 인정해주고 진심으로 존중해주고 믿지 않는 남편의 그 의견이라도 받들어줄 때 그들의 마음이 열리는 것을 우리는 많이 경험하게 되는 것 같습니다. 아내들이 어떻게 남편의 마음을 움직일 수 있는, 아내들이 어떻게, 어떻게 행동하는 것이 그 영향력이 가장 극대화될 수 있는, 사실은 베드로는 그런 문제를 좀 다루고 있습니다. 베드로는 아내들에게 남편을 존중해 주라고 권면하면서, 외모를 꾸미기보다는 마음의 숨은 사람을 아름답게 꾸미고, 온유하고 안정된 마음으로 남편을 대함으로, 구음으로 이끌라, 그리고 가정을 이끌어가라고 이렇게 권면하고 있습니다. 그리고 그 다음으로 베드로는 남편들에게 주는 권면을 말하고 있는데 아내를 존중하고 또 귀히 여기라고 이렇게 말하고 있습니다. 7절 말씀은 아주 짧은 구절들이지만 굉장히 강력한 말씀을 가지고 있습니다. 7절에 나오는 지식을 따라 아내와 동거하며 라는 말에서 이 지식은 아내와 가정에 대한 하나님의 뜻을 의미하고 있습니다. 그러니까 지식을 따라 아내와 동거하라는 말은 하나님께서 아내를 어떻게 생각하는지 깨닫고 하나님의 그 뜻에 따라서 아내를 대하라는 그런 말씀입니다. 그리고 여기에 나오는 내용들이 오늘의 시대에서 오늘의 시대의 기준에서 볼 때는 좀 이렇게 합당하고 타당한 이야기지만 사실 당대에는 굉장히 파격적인 남편들이 기존의 관념이나 세상에서 보는 아내를 보는 관점을 바꿔야 하는 그런 도전적인 것들이 들어 있습니다. 베드로는 남편들에게 아내는 더 연약한 그릇이요 생명을, 생명의 은혜를 함께 이어받을 자라고 말하고 있습니다 그리고 더 나아가서 아내를 함부로 하는 이는 기도가 막히게 될 것이다 이런 이야기도 하고 있습니다 먼저 더 연약한 그릇이라고 말하는, 말하고 는말하 있는데 그 연약한 그릇이란 뜻은 아내가 상처받기 쉬운 존재란 의미와 함께 남편에게 아내를 보호해 주어야할 책임이 있다 그것이 하나님께서 남편들에게 맡긴 그 의무다 이런 의미가 담겨져 있습니다 사실 당대의 여성은 굉장히 함부로 취급을 받았습니다 로마에는 공, 공공연하게 사용되는 그 유행어 같은 것이 있었는데 그 유행어가 뭐냐, 뭐냐면 아내를 빌려줄지언정 돈은 빌려주지 않겠다 하는 이야기였어요 그런 말이 이렇게 쉽게 쓰였어요 그리고 실제로 아내를 다른 사람에게 넘겨주는 일도 일어나곤 했습니다 그런데 이 사도 베드로가 예수 믿는 남편들에게 그것은 하나님의 뜻이 아니다 이렇게 아주 분명하게 이야기하고 있는 것입니다 베드로는 아내가 연약한 그릇이다 그들을 지켜주어야 한다 이렇게 말하고 있고 또 생명의 은혜를 함께 나눌 자다 이렇게 이야기하고 있습니다 여기서 생명의 은혜를 함께 나눌 자라는 말은 아내가 남편의 영적인 동반자라는 것을 의미하고 있습니다 아브라함과 사라가 함께 힘을 모아서 가정을 이루며 하나님의 뜻을 따라갔던 것처럼 남편과 아내는 영적 동반자로 함께 기도하며 함께 하나님의 뜻을 따르며 그 차지하며 거기서 순종하며 나가야 될 존재다 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 그리고 베드로가 아주 분명하게 이야기합니다 아내를 함부로 대하면 기도의 문이 막힐 것이다 하나님과의 관계가 단절되고 하나님께서 주신 은혜를 누리지 못할 것이다 이렇게 분명하게 이야기해주고 있는 것입니다 베드로는 남편들에게 당대의 사회 문화의 그 흐름을 거슬려서 하나님의 눈으로 아내를 보고 또 아내를 사랑하라 그것이 하나님의 뜻이다 그것이 남편이 가정을 이끌어가는 방법이고 또 가정 안에서 하나님의 복을 받는 그렇게 이야기해주고 있습니다 마지막으로 사도 베드로는 우리들에게 교우들 간의 마음을 같이하여 서로를 불쌍히 여기고 겸손함으로 서로에게 대하라고 이렇게 말을 해주고 있습니다 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라고 권합니다 또한 혀를 금하여 악한 말을 그치고 거짓을 말하지 말라고 말합니다 쉬운 말로 하면 우리가 말로 형제 자매를 상하게 하는 일을 해서는 안 된다고 건면하고 있습니다 이런 사도 베드로의 가르침은 환란 중에 있는 믿음의 공동체를 더욱 지키기 위한 그런 건면의 이야기였습니다 그리고 공동체를 통해서 주시는 하나님의 은혜를 그 하나님의 은혜의 통로를 지켜가게 하기 위한 것이었습니다 교회 여러분 하나님께서 우리들에게 복을 주시는데 하나님께서 여러 가지 방법으로 우리들의 삶을 책임져 주시고 이렇게 이 복을 주시는데 세상 사람들을 통해서도 하시지만 사실은 믿음의 형제 자매들을 통해서 우리에게 복을 주시고 우리의 필요를 채우시는 경우가 훨씬 많이 있습니다 하나님께서 교회를 가정을 세우시고 교회를 세우시고 믿음의 공동체를 늘 말씀하시면서 그 안에서 사랑하고 섬기고 도와주고 격려하라는 것은 그 안에 주시는 믿음의 사람들을 통해서 주시는 하나님의 복의 통로를 우리가 누리면서 살아가게 하시려고 하시는 말씀입니다. 그래서 오늘 이와 같은 이야기를 하고 있습니다. 서로를 불쌍히 여겨라. 서로에게 겸손하게 대해라. 그리고 비록 사람이 좀 잘못하더라도 악을 악으로, 욕을 욕으로 대하지 말고 도리어 복을 빌어 복을 빌어줘라 그래야 그 공동체에 하나님이 주시는 복이 넘치고 우리에게도 복이 넘칠 것이다. 이런 말씀을 해주시고 계십니다. 여러분, 우리가 예수님을 구주로 모셨다는 것은 정말 아주 놀라운 축복입니다. 하지만 우리가 주님을 믿고 구원받았다는 사실이 행복한 가정과 아름다운 이웃과의 관계를 자동적으로 보장해주는 것은 아닙니다. 우리가 은혜로 구원받았기 때문에 우리 안에 이렇게 허물이 많기 때문이고 주의 말씀을 따라서 변화되어야 될 부분들이 많이 있기 때문에 또한 하나님께서 우리 안에 풍성한 은혜를 주시는데 그 은혜를 주시는 방법이 우리가 하나님의 말씀대로 이 땅에 심고 그것이 자라서 우리에게 임하게 하시는 그 심고 거두는 방식으로 하나님이 일하시기 때문에 아내를 아끼라 남편을 존중하라 이웃을 불쌍히 여기라 악을 악으로 대하지 말고 선을 행하라는 말씀은 가정에서 사회에서 하나님의 풍성한 복을 누리고 악을 이기기 위해서 우리가 삶의 자리에 뿌려야 하는 말씀의 씨앗들입니다. 남편에게 순종하는 것은 남편의 마음에 하나님의 말씀의 씨앗을 심는 겁니다. 우리가 순종할 때마다 받들어주고 존중할 때마다 그 사람의 마음에 하나님의 말씀을 심는 겁니다. 그러면 그 말씀이 그 사람에게서 이렇게 자라나서 우리에게 돌아온다 아내를 사랑하라 그리고 아내를 아끼고 보호해주고 그 마음을 헤아려주고 그 연약한 그릇을 귀중히 여기라는 것은 그렇게 실천하는 것은 아내의 마음속에 하나님의 말씀을 심는 그러면 하나님께서 그것을 잘하게 하시고 후리게 거두게 하시는 이웃에게 선을 행하는 것은 주님의 말씀을 따라서 그들의 마음에 심는 하나님께서 그렇게 우리가 심고 거두게 하시고 풍덩한 하나님의 은혜를 누리면서 살도록 하고 계십니다 여러분은 무엇을 인생의 밭에 심고 계십니까? 하나님의 주실 그 복을 생각하면서 귀한 것을 심고 거두신 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 같이 기도하시겠습니다. 은혜가 많으신 하나님 아버지 저희들이 주님의 풍성한 은혜 가운데 살기를 원합니다. 주의 말씀을 깨우쳐 주셔서 그 말씀을 붙들게 하여 주시고 주의 말씀대로 사랑으로 심고 존경으로 심고 성김으로 심어서 하나님의 복을 많이 풍성히 누리는 가정되게 하시고 또 하나님의 은혜를 누리는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 다 중보기도 드리겠습니다. 오늘은 선교사님들을 위해서 선교지를 위해서 기도하는 날입니다. 선교사님들을 하나님께서 말씀과 성령으로 붙들어 주시도록 선교지 하나님께서 풍성한 하나님의 은혜를 주시고 잃어버린 영혼들이 그 마음이 열려서 하나님께 돌아올 수 있도록 이 시간 한번 기도하도록 하겠습니다. 사랑이 많으하나님 아버지 이 시간 저희들 선교지를 위해서 같이 기도합니다. 하나님 선교사님들을 주님께서 붙들어 주시